0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingert und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Denn heute ist schon wieder Montag und zwar Montag, der 19. Februar.
2: Die Stadt Rafah ist ihr letzter Zufluchtsort. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens harrt hier aus. Sie sind vor dem Krieg geflüchtet. Weil nun auch eine israelische Bodenoffensive auf Rafah bevorstehen könnte, stellt sich für viele erneut die Frage, wohin. Wenn sie Rafah angreifen, müssen wir alle wieder fliehen. Aber natürlich fühlen wir uns nirgendwo sicher.
1: Diese Welt startet in eine Woche, in der wirklich nur extremste Optimisten auf das Beste hoffen. Ich bin für Zuversicht immer zu haben. Sie wissen das. Aber was da vor uns liegt, ist nicht wirklich vielversprechend. Drei Monsterkonflikte lasten wie ein böser Fluch über dieser Woche. Der erste Konflikt, wie hier in der Tagesschau beschrieben, ist die humanitäre Katastrophe in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Über eine Million Menschen sind eingekesselt. Mittlerweile Ägypten will die Grenze nicht öffnen. Ein Zurück in den Norden gibt es für sie nicht. Die Bilder der Zerstörung und des Elends sind nur schwer auszuhalten. Für mich, für viele, für Benjamin Netanyahu gilt das nicht. Im Krieg gegen die Hamas hat er andere Schwerpunkte gesetzt. Für ihn, den israelischen Präsidenten, gibt es keine Alternative. Er will in Rafah einmarschieren, um israelische Geiseln aus den Fängen der Hamas-Terroristen zu befreien, koste es was es wolle und auch egal, was die Weltgemeinschaft dazu sagt. US-Präsident Biden hat Israel mit deutlichen Worten vor einer Bodenoffensive in Rafah gewarnt. Biden sagte, er sei der festen Überzeugung, dass es einen vorübergehenden Waffenstillstand geben müsse, um die Geiseln zu befreien. Joe Biden sagt klipp und klar, dass er keine Bodenoffensive in der Zwischenzeit wünscht. Er möchte jetzt verhandeln um einen Waffenstillstand. Seine Meinung ist dazu klipp und klar. Er klingt entschlossen, aber seine Stimme klingt so schon nicht mehr
3: there has to be a temporary ceasefire to get the prisoners out to get the hostages out i'm hoping that uh, you, that the uh, israelis will not make any massive land invasion in the meantime
1: Der zweite Konflikt, der da eskaliert, ist der Krieg in der Ukraine. In dieser Woche jährt sich der Angriff Putins auf das bis dahin souveräne Land. Aber nie schien ein Kriegsende so weit entfernt wie jetzt. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende, da ermahnte Volodymyr Zelensky den Westen zu mehr Unterstützung. Er sagte, bitte fragen Sie die Ukraine nicht, wann der Krieg enden wird. Fragen Sie sich, warum Putin ihn immer noch fortsetzen kann. Please, do not ask Ukraine when the war will end. Ask yourself, why is Putin still able to continue it? Die Ukraine ist auf dem Rückzug für Putins Truppen läuft es besser, auch wenn, tja, auch wenn die Ukraine in der Schwarzmeerflotte Treffer erzielen konnten. Der dritte Konflikt ist mittlerweile ein innerrussischer. Der Kreml zieht gegen die Opposition los, und zwar in großer Gnadenlosigkeit. Der Tod des Putin-Kritikers Alexei Nawalny im sibirischen Arbeitslager treibt dessen Anhänger auf die Straßen. Bürgerrechtler berichten von Hunderten Festnahmen in 32 russischen Städten. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz war auch die Witwe von Nawalny, Julia Nawalny, zu Gast. Sie erfuhr vor Ort, vom Tod ihres Gatten. Sie sagte, dieses Regime und Wladimir Putin sollten persönlich verantwortlich gemacht werden für all die schrecklichen Dinge, die sie meinem Land, unserem Land, Russland, in den letzten Jahren angetan haben. Wie war die Stimmung auf dieser Sicherheitskonferenz in München angesichts dieser multiplen Krisen? Eine Einschätzung von unserer Chefkorrespondentin Politik bei The Pioneer Carina Mörsbauer, die in München dabei war.
0: Mein Eindruck nach drei Tagen Münchner Sicherheitskonferenz ist, es verändert sich was. Möglicherweise braucht es dazu auch noch den Schockmoment aus Washington. Die Unkalkulierbarkeit von Trump und den Republikanern in Sachen nato bündnisfall ohne Sicherheit ist alles nichts, sagte Olaf Scholz bei seiner Rede. Scholz mahnt mehr Hilfen für die Ukraine an, wird zum Antreiber der Partner, betont, wie wichtig die eigene Wehrhaftigkeit ist. Der Kanzler, der sich bislang bei der Umsetzung der Zeitenwende zu zögerlich bewegte, scheint mobilisiert. Manche Verteidigungspolitiker rufen bei uns sogar das 3-Prozent-Ziel aus. Vielleicht war diese Münchner Sicherheitskonferenz die Initialzündung der wirklichen Zeitenwende.
1: Fazit der Westen muss sein Leben ändern. Der amerikanische Präsident wird im Gazastreifen, in Russland und im Ukraine-Krieg vorgeführt. Seine Stimme wird gehört, aber sie wird nicht befolgt. Und genau das ist für eine Welt in Unordnung keine gute Nachricht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Soll die AfD verboten werden. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Hans-Jürgen Papier hält nicht viel von diesem Vorstoß.
3: Meines Erachtens sollte man diesen sehr einschneidenden Weg nur dann beschreiten, wenn man mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen kann, dass ein solcher Antrag Erfolg haben wird.
1: Ganz anders sieht das Heribert Prantl, der Jurist und ehemals Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Er
2: hält ein flammendes Plädoyer für ein Verbot der AfD. Und genau darum geht es momentan, dass wir verhindern müssen, dass die Grundrechte gebraucht werden, um sie auszuhebeln. Unsere
1: Börsenreporterin Anne Schwedt in New York spricht über ein ganz besonderes Jubiläum für meta die Firma von Max Zuckerberg. Und wir klinken uns ein in die wichtigste Country-Debatte der USA. Und außerdem gratulieren wir. Wir gratulieren Special Agent Teddy Bear zu einer spektakulären Festnahme einer Dealerin. Hunderttausende sind in den vergangenen Wochen deutschlandweit gegen rechts und auch gegen die AfD. Auf die Straße gegangen. Was immer wieder gefordert wird, ein Verbot dieser Partei. In Teilen steht die AfD bereits unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Ihre Jugendorganisation zum Beispiel, die Junge Alternative, darf bereits als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet werden. Naja, und auch einer der prominentesten Vertreter der Partei, der Spitzenkandidat für die Thüringenwahl, Björn Höcke, gilt als rechtsextremist. Hätte ein solches Verbotsverfahren also vor dem Bundesverfassungsgericht eine Chance und wäre es nicht ein probates Mittel, um die Demokratie wehrhaft zu machen, zu halten? Oder, andersrum gefragt, würde ein Verbotsverfahren der Partei nicht eher nutzen und sie interessanter machen, als sie für viele Medien ja ohnehin heute schon ist? Dazu habe ich gesprochen mit dem Journalisten und Juristen Dr. Heribert Prantl. Er war einst Teil der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung und lange Jahre, gefühlt Jahrzehnte, der Chef der Innenpolitik. Er spricht sich klar für ein Verbot der AfD aus. Kontra gibt ihm Professor Hans-Jürgen Papier. Der Mann war einst Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und beide Männer, beide Juristen haben starke Argumente. Hören Sie selbst. Wir starten mit Heribert Brandels Ja zum Parteienverbot. Einen schönen guten Tag, Herr Herbert Prantl. Lieber Herr Steingart, ich grüße Sie sehr zu einem spannenden Thema. Ja, denn Sie plädieren für ein Verbot der AfD, ganz genau wissend natürlich, dass die Hürden durch das Grundgesetz deshalb besonders hoch sind, weil ja auch Hitler Parteien verboten hat. Also was, Herr Prantl, ist Ihr wichtigstes Argument für diesen radikalen Schritt?
2: Es ist kein radikaler Schritt. Es ist sozusagen ein Ausdruck der Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Und die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben diese Verbotsvorschriften ins Grundgesetz geschrieben, um zu verhindern, dass sich so etwas wie 1933 FF wieder wiederholt. Carlo Schmidt, einer der wirklich machtvollsten und imposantesten Gestalten unter den Grundgesetzvätern, hat gesagt, man muss den Mut zur Intoleranz denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um die Demokratie umzubringen. Und genau darum geht es momentan, dass wir verhindern müssen, dass die Grundrechte gebraucht werden, um sie auszuhebeln. Gekauft. Und deswegen bin ich für, für alle Verbotsanträge, die ja letztendlich nicht Anträge gegen die AfD und gegen einen Menschen wie Herrn Höcke, wie Björn Höcke sind, der manifest das Grundgesetz und die Grundrechte leugnet, sondern ich äh, weise darauf hin, dass es darum geht, für etwas zu sein, nämlich für die Achtung, der Würde jedes Menschen und nicht nur der Menschen, die die AfD für würdig erachtet. Die Grundgesetzväter standen
1: ja noch unter dem direkten Eindruck des Faschismus, der ja eben mit Verboten von Organisationen, von Parteien, von Religionsgemeinschaften gearbeitet hat. Und genau deswegen haben diese Herren ja auch diesen Spagat versucht. Das eine, so wie Sie sagen, gibt den Intoleranten keine Chance und andererseits wurden die Hürden so hochgelegt, dass eben verlangt wird, dass es nicht nur irgendeine Partei mit Verfassungsfeindlichen Grundsätzen ist, sondern sie muss in aggressiv-kämpferischer Art und Weise einen gewaltsamen Umsturz herbeiführen wollen und auch können. Das heißt, sie muss stark
2: genug sein. Ist man nicht stark genug, wenn man äh, bei Wahlen und in Umfragen Prozentzahlen erzielt, wie sie zuletzt die äh, Nationalsozialisten bei den letzten freien Reichstagswahlen im Jahr 1932 hatte? Schauen Sie rein in die Grundrechte, dass tatsächlich von einem zutiefst demokratischen Geist geprägt. Es ist ein Geist, der so stark war und so demokratisch war und so auf die gleichen Rechte von Männern und Frauen achtete, dass letztendlich das ganze bürgerliche Gesetzbuch verfassungswidrig war und peu à peu geändert werden musste. Und äh, ich muss noch mal zurückkommen darauf, dass Sie sagen, Hitler hat äh, Parteien verboten und Hitler hat äh, bestimmte Vereine verboten. Er hat... Äh, alles verboten, was irgendwie nach Demokratie und nach Grundrechten gerochen hat. Es geht jetzt darum, eine Partei zu verbieten, die Grundrechte nicht achtet. Es geht darum, eine Partei zu verbieten, die Menschen aussondert, die Menschen aus dem Land schaffen will. Und da irgendeinen Vergleich mit den Hitlerschen Verboten zu ziehen, ist regelrecht absurd. Ich will ja nicht bestreiten, dass die AfD eine
1: der Demokratie und unser beider Verständnis von Demokratie feindlich gegenüberstehende Partei ist, aber die Frage ist ja dennoch: Ein solches Verfahren muss ja doch so begründet sein, dass am Ende es nicht Herbert Prantl gefällt, auch nicht dem SPD-Vorsitzenden gefällt, sondern dem Obersten, was dieser Rechtsstaat zu bieten hat, dem Bundesverfassungsgericht. Und Sie glauben? Genau darum geht es. Und Sie glauben, Sie haben Argumente zusammen, dass das Bundesverfassungsgericht diesen Argumenten folgen würde?
2: Ich glaube ja. Und äh ich schreibe nicht die Antragsschrift. Es gibt ja verschiedene Wege, Verbotsanträge zu stellen. Es gibt einen Verbotsantrag gegen einzelne Personen nach Artikel 18, zum Beispiel diesem Herrn Höcke in Thüringen, bestimmte Grundrechte und vor allem die Wählbarkeit zu entziehen. Lesen Sie nur mal sein Buch. Da brauchen Sie keine weiteren Erkenntnisse mehr. Da steht alles drin. Da wären Sie und ich in der Lage, innerhalb weniger Tage die Antragsschrift zu stellen. Bei einem Verbotsantrag gegen eine Partei wie die AfD dauert es natürlich länger, aber ich gehe davon aus, ich äh, kenne die Unterlagen der Verfassungsschutzämter nicht. Man beobachtet die Partei schon ziemlich lang. Es sind äh, Verfahren in Gang. Demnächst wird am 12. und 13. März vor dem Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt, weil die AfD als Verdachtsfall eingestuft ist, weil gesagt wird, die extremistischen Bestrebungen sind offenkundig, weil gesagt wird, die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD ist hochgefährlich. Ich gehe davon aus, dass hier viele hundert Seiten Belege da sind Beweise da sind, die eine Antragsschrift begründen. Es ist ja nicht so, dass hier irgendetwas äh, aus den Fingern gesaugt wird. Wenn Sie die Wahlkampfprogramme der AfD lesen, dann äh, werden Sie keinen Zweifel mehr haben an der Verfassungswidrigkeit.
1: Wahrheit gibt es nur zu zweien, sagt Hannah Arendt. Und genau deshalb gibt es jetzt die Stimme der Gegenrede. Professor Hans-Jürgen Papier ist einer der renommiertesten Verfassungsrechtler, die unser Land zu bieten hat. Hören wir also zu, was dieser Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Herr Professor Papier.
3: Ja, ebenfalls
1: einen schönen guten Morgen. Die SPD-Vorsitzenden und auch renommierte Juristen wie Herbert Brandl von der Süddeutschen Zeitung fordern jetzt ein Verbot der AfD. Herr Papier, was halten Sie davon?
3: Also ich meine nach wie vor, dass die Einleitung eines solchen Parteiverbotsverfahrens von dem Bundesverfassungsgericht nicht sinnvoll ist. Denn meines Erachtens sollte man diesen sehr einschneidenden Weg nur dann beschreiten, wenn man mit hinreichender Sicherheit davon ausgehen kann, dass ein solcher Antrag, die AfD zu verbieten oder für verfassungswidrig zu erklären, Erfolg haben wird. Damit sind wir doch bei Ihrer Kernkompetenz. So ist was, ist die, ja, ja. was ist
1: die Hürde, die es hier zu überspringen gilt, für ein, die, wie Sie sagen, erfolgreiches Verbotsverfahren?
3: Die ist eben sehr hoch. denn Man muss doch sehen, dass das Parteiverbot des Artikel, oder die, die Möglichkeit des Parteiverbots nach Artikel 21 des Grundgesetzes stellt die schärfste und überdies aber auch zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde dar. Man gestattet also im Grundgesetz nach dem Grundsatz der sogenannten streitbaren Demokratie oder wehrhaften Demokratie, gestattet das Grundgesetz zum Schutze der Grundprinzipien der Demokratie den Einsatz eines an sich ja doch und demokratischen Mittels, nämlich eine politische Partei zu verbieten. Und ähm, das ist doch ein sehr einschneidender Schritt, der gut überlegt sein will und vor allen Dingen, der nach dem Grundgesetz, nach Artikel 21 Absatz 2, an sehr hohe Hürden gebunden ist. Denn es Eben. reicht ja nicht, dass einem die Partei nicht gefällt.
1: Es reicht auch nicht, dass sie in ihren Schriften und Reden antidemokratische Standarten sozusagen bereithält für ihr Publikum, sondern es muss ja schon fast in die Nähe und in die Richtung eines Umsturzes kommen, oder?
3: Ja, so genau so ist es nicht. Das heißt, man muss schon nachweisen können als Antragsteller, dass die Partei im Ganzen, nicht nur in, in Einzeläußerungen nicht, oder in Einzelaktionen, sondern in ihrem Gesamtverhalten letztlich kämpferisch gegen die Grundprinzipien der rechtsstaatlichen Demokratie. Und das muss eben nachgewiesen Und
1: noch nicht mal das, Herr Papier, reicht. Ich habe im NPD-Verbotsverfahren nachgelesen. Dem Gericht fehlten damals ja keineswegs die Anhaltspunkte, dass die NPD gern den Umsturz wollte. Aber es fehlten, Zitat, konkrete Anhaltspunkte von Gewicht, die zumindest möglich erscheinen lassen, dass dieses Handeln auch zum Erfolg führt. Also es muss eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit in diesem Fall eines Umsturzversuches durch die
3: AfD gegeben sein. So ist es. Es muss ein qualifiziertes, vorbereitendes Agieren der Partei feststellbar sein. Es ist nicht notwendig, dass eine, eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung ganz konkret besteht. Also es geht hier nicht um polizeirechtliche Gefahrenabwehr, sondern es geht gewissermaßen um Vorsorge. Nicht? Aber Sie haben zu Recht betont, dass das Bundesverfassungsgericht im NPD-Urteil konkrete Anhaltspunkte dafür verlangt, dass die Partei, um die es geht, überhaupt in der Lage ist, von ihrem Gewicht, von ihrer Größe her, diese freiheitliche demokratische Grundordnung Ernsthaft zu gefährden, zu bekämpfen. Das
1: und da sagt Brandt, Vorsicht, liebe Leute, seid nicht naiv. Das genau ist der Unterschied zwischen der NPD und der AfD. Die AfD sei in der Lage. Sie hätte genug Leute. Sie hat genug Energie, auch radikale Energie, auch Rundfunkräte abzulösen, Chefredakteure abzulösen, Herr Höcker hat angekündigt, den Staatsvertrag kündigen zu wollen, auch möglicherweise Polizeieinheiten auf ihre Seite zu ziehen. Schätzen Sie das auch so ein, dass die AfD hier in einem ganz in einer anderen Gewichtsklasse kämpft? Das in jedem Fall.
3: Nicht? Das äh, NPD-Verbotsverfahren war ja daran gescheitert, dass das Bundesverfassungsgericht diesen eben angesprochenen Grundsatz der Potenzialität ja. ja, im Falle der NPD verneint hat. Die sei zu bedeutungslos, die sei ersichtlich gar nicht in der Lage, nicht die freiheitliche demokratische Grundordnung ernsthaft zu tangieren oder zu gefährden.
1: Ich lade Sie ein, das gesamte Pro und Contra, aus dem wir ja jetzt nur Ausschnitte gehört haben, das ganze Gespräch mit Brandl und mit Papier auf der Pioneer zu hören. Den Link dazu finden Sie in den Show Shownotes dieses Podcasts oder bei Apple und Spotify und dieser. Es lohnt sich im Interesse der eigenen Meinungsbildung. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da gibt es für Facebook das zehnjährige Jubiläum der Übernahme des Nachrichtendienstes WhatsApp zu feiern. Ob da jetzt eine große Sahnetorte aufgefahren wird oder doch eher trockener Sandkuchen, das? ja, das weiß unsere Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, sag uns, wie wird die Übernahme von WhatsApp heute gesehen? 19 Milliarden Dollar, immerhin hat Facebook damals bezahlt. Hat sich das für Mark Zuckerberg und sein Facebook rückblickend gelohnt?
4: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen Sahnetorte. Es war zwar die größte Tech-Übernahme jemals, vor allem für ein Business, das eigentlich Verluste macht. Damals hatte WhatsApp 450 Millionen Nutzer Heute sind es fast 2,8 Milliarden. Auch wenn WhatsApp auf den ersten Blick erstmal nichts kostet und es da ja auch keine Werbung gibt, Verdient WhatsApp dennoch Geld, zum Beispiel nämlich mit WhatsApp-Business-Schnittstellen oder einfach damit, dass Nutzerdaten gesammelt werden, die dann genutzt werden, um personalisierte Werbeanzeigen auf anderen Meta-Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder Instagram anzuzeigen. Vor der Übernahme hatte WhatsApp ja noch eine Gebühr gekostet. Dadurch konnten rund 700 Millionen Dollar pro Jahr eingenommen werden. Diese Gebühr hatte Facebook damals bei der Übernahme abgeschafft. Und es für die Nutzer komplett kostenlos gemacht. Inzwischen generiert WhatsApp rund eine Milliarde Dollar im Jahr ist zwar nur ein Bruchteil von den rund 134 Milliarden Dollar, die der Meta-Konzern pro Jahr insgesamt einnimmt, aber worum es Meta bei WhatsApp vor allem geht, ist einfach die Reichweite. Auf jedem zweiten Smartphone in den USA ist WhatsApp installiert. Deshalb will CEO Mark Zuckerberg da auch jetzt einen stärkeren Fokus drauf setzen, auch mit Blick auf KI und Metaverse. Inzwischen gibt es zum Beispiel in den USA schon einen KI-Chatbot auf WhatsApp. Also auf jeden Fall ein gutes Investment für Meta, jetzt Jetzt müssen nur noch mehr Möglichkeiten gefunden werden, um damit auch Geld zu machen.
1: Super interessant, Anne. Vielen Dank für diese Infos. Und sag uns, wofür interessiert sich die Börse eigentlich sonst noch in dieser Woche?
4: Also heute hat die Wall Street zu wegen President's Day Feiertag. Spannend deshalb der Fokus auf den Kryptomarkt, der ja nie zu hat. Da gibt es ja in letzter Zeit sehr viel Volatilität und der nächste Bull Run brodelt schon so vor sich hin. Es steht ja im April das nächste Horving an und historisch gab es immer in den Monaten davor eine deutliche Kursrally. Ansonsten geht natürlich die Debatte weiter, wann es wohl die ersten Zinssenkungen gibt. Dazu werden sich alle neuen Wirtschaftsdaten und auch Aussagen von der Notenbank ganz genau angeschaut. Und es gibt diese Woche wieder neue spannende Quartalszahlen, ganz spannend zum Beispiel am Mittwoch von Nvidia. Da wollen die Anleger einfach sehen, inwieweit sich der KI-Boom inzwischen schon auf den Profit niederschlägt. Morgen auch interessant Walmart und Home Depot. Ansonsten noch Rivian, Lucid, Etsy, Moderna, Booking, Wayfair und Warner Bros. Also wird wieder super spannend, Gabor.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: dass sich Drogendealer mittlerweile schon von Teddybären festnehmen lassen. Was ist nur mit diesen Kriminellen heutzutage los? Richtig gehört, ein Polizist hat sich nämlich in Peru als Teddybär verkleidet. Lebensgroß, um die Aufmerksamkeit von einer Frau in einem verdächtigen Haus zu ergattern. Schnell bemerkt sie diesen lebensgroßen Teddybär und öffnet die Tür. Sie tritt heraus, völlig ahnungslos, stapft sie jetzt in die Falle und kommuniziert mit diesem überdimensionalen Plüschtier. Was sie natürlich nicht weiß, das alles dient der perfekten Ablenkung. Denn dieser Teddybeamte wird ihr gleich die Handschellen anlegen. Schnell und gut geplant fasst ein weiterer Polizist zu, und überwältigt die Dealerin. Noch mit Kostüm bringt der Beamte mit seinem Kollegen dann die Frau ins Polizeiauto. And
0: then
1: Im Hause wird unterdessen unter dem Bett eine größere Menge an Kokain gefunden. Respekt. Da wurde mal innovative behördliche Arbeit geleistet. Der Frau, wurde von der Polizei wortwörtlich ein Bär aufgebunden.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass die Country-Stationen in den USA jetzt doch Beyoncé spielen. Superstar Beyoncé ist ja bekanntlich eigentlich eher eine Popmusikerin, allenfalls noch RB, und erfolgreich war sie mit beidem, über all die Jahre. Aber jetzt will sie es noch mal wissen und probiert was Neues. Denn die Amerikanerin hat zwei Country-Songs herausgebracht und damit den zweiten Teil ihres Renaissance-Albums verkündet. Eins der neuen Lieder heißt Sixteen Carriages. Und quasi die einzigen, die die beiden neuen Lieder nicht spielen wollten, das, ja, das waren die zuständigen Country-Musikradios der USA. Denn sie sagen, Beyoncé ist doch Pop, das ist doch gar kein Country. Daraufhin große Empörung. Man müsse doch auch einer neuen Country-Sängerin eine Chance geben. Über die sozialen Medien ließen sich viele Hörer in ihrem Frust gar nicht mehr beruhigen. Spielt diese Songs, spielt die Country-Songs, forderten sie. Die Folge? Die Country-Radios der USA drehten allesamt bei, Gott sei Dank. Und wir spielen jetzt das andere der beiden Country-Lieder, Texas Hold'em. Ob Country, Western, Soul, R&B oder tatsächlich nur seichter Pop, die Bewertung liegt jetzt No enough by you.
0: This ain't Texas. Woo! Ain't no hold em Hey, so your are cards down, 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 down. So pocket Lexus. And throw your keys up. Hey! Stick around, round, 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 round. round. And I'd be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey too. Woo! It's a real live again and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the flow now. Woo!
1: Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
0: Ooh, And I'll be now. damned Ooh. if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't give a